0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Još uvijek proučavamo prvo poglavlje. U nastavku tema glasi svedočanstvo Ivana Krstitelja. U devetnestom redku čitamo, a evo svedočanstva Ivanova. Kad su židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svečenike i levite da ga upitaju tko si ti? To je prvi događaj u životu Ivana Krstitelja, kojeg nam Ivan iznosi u svom evanđelju. Apostola nam ne donosi priču o početku ovog čoveka. O njegovom rođenju možemo čitati u Lukinom evanđelju, pa tako priča o Ivanu Krstitelju započinje dolaskom delegacije iz Jeruzalema s pitanjima Došli su k njemu kako bi ga pitali tko si ti. U ovom pitanju sakrivena je i kušnja, jer se njime Ivanu otvorila mogućnost da i od sebe načini nešto. U Ivanu 3.30 nalazimo Ivanovu reakciju na poticaj njegovih učenika da od sebe načini nešto. Rekao im je, on treba da raste, a ja da se umanjujem. Kakva li je to izjava? To je tvrdnja koju bi svaki vjernik trebao izreći. Međutim, svaki vjernik trebao bi i živjeti prema njoj. On treba da raste, a ja da se umanjujem. Dragi prijatelji, ne može oboje biti na vrhu. Ili je Krist prvi u vašem životu i zauzima prvo mjesto, ili vi to je vaše sebično ja, zauzimate to prvo mjesto. Nije moguće da obojica budete na vrhu. On mora rasti, a ja se umanjivati ili će biti suprotno. Zapazite koji je odgovor Ivan Krstitelj dao vjerskim vođama. On prizna ne za nego prizna ja nisam Krist. Vidite, oni su mudro želili sugerirati da bi on mogao biti mesija, imali su mesijansku nadu. Međutim, on im je sasvim jasno rekao da on nije Krist, on nije Mesija. Obratili su se pogrešnom čovjeku. Dakle, ako on nije Krist, kakva velika osoba on u stvari jest? Upitaše ga na to što dakle, jesi li Ilija? Odgovori, nisam. Jesi li prorok? Odgovori, ne. Svakako ste zapazili kako kratko i precizno Ivan ovdje odgovara. Njegovi odgovori su koncizni i postaju sve kraći kako su ga vjerski vođe nastavljali ispitivati. Ako on nije krist, tada je vjerojatno Ilija. Ako nije niti Ilija, tada je vjerojatno prorok. On misle na proroka kao što je bio Mojsije, koji je bio obećan u ponovljenom zakonu u 18. poglavlju u 15. redku. Ivan odgovara odrešitim ne. On nije prorok o kojem je bilo rečeno da će doći u ponovljenom zakonu. Tada mu rekoše, pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš samo sebi? Bili su ustrajni na tome da im mora reći tko je. Nisu mogli u Jeruzalem odneti izvješće puno negativnih odgovora. Zato im se Ivan predstavio. On odgovori, ja sam glas koji viće u pustinji. Poravnite put gospodnji, kako reče prorok Izaja. Zapazite da je on glas, vidite, Kristi je riječ, Ivan je glas. Glas je sve što Ivan želi biti. Imao je veliku poruku za narod, poruku mnogo veću od onoga što je on bio. Ako ćemo iskreno, trebali bismo biti zadovoljni time da budemo samo glas, jer poruka koju imamo za reći ljudima je mnogo veća od nas samih. Taj glas trebao bi naravno proglašavati slavu Isusa Krista. Zapazite poruku koju iznosi. Poravnite put gospodnje. Drugim riječima pripravite se za Gospodnji dolazak. Mislim da je želio reći da se približilo kraljevstvo nebesko. Bilo je blizu u osobi kralja. Zato im je rekao, poravnite put gospodnje. To je bilo isto kao da im je rekao da je iz svoje života izbace ono što je pokvareno, da se pozabave onime što je loše. I mi moramo učiniti to isto. Kada to učinimo, za nas se otvara zajedništvo s Bogom. U 1. Ivanovoj 1.6 čitamo, reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami godimo lažemo i ne činimo istinu. Moramo ispraviti svoje živote i to možemo učiniti priznavanjem svojih greha, kao što smo o tome poučeni u prvoj Ivanovoj 1.9. Zapazit ćete da je Ivan rekao da navodi riječi proroka Izaije. Pripravite jahvi put kroz pustinju, poravnajte u stepi stazu Bogu našemu. A neki izasklanici bjahu farizeje. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga. Zašto onda krstiš kad nisi krist, ni Ilija, ni prorok? Sada ga suočavaju s čisto tehničkom stvari. Zašto onda krstiš kad nisi krist, ni Ilija, ni prorok? Ivan im odgovori. Ja krstim vodom, među vama stoji koga vi ne poznate. Onaj koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući. Mi danas ovog čovjeka nazivamo Ivanom krstiteljem, međutim on je samo rekao da upotrebljava vodu. Iza njega dolazi jedan koji će krstiti ognjem i svetim duhom. Ogan je krštenje suda koje treba doći na zemlju. Krštenje svetim duhom desilo se na dan pedesetnice. Čovjek se može pitati, je li kriz bio u tom mnoštvu toga dana? Ne znamo, mogao je biti. Onaj koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojeno odrešiti remenje na obuči sluga, mora učiniti svaki posao kojeg mu gospodar naloži učiniti. Učenik, međutim, mora učiniti sve, osim odrešivanja remenja na učiteljevoj obući. To je bilo pravilno tog vremena. Ivan je rekao da je on samo sluga, on čak nije niti učenik, on je samosluga. Nije čak niti dostojan da bude sluga, pa ipak to je ono što je on bio. To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana gdje je Ivan krstio. U uvodu sam skrenuo pažnju na činjenicu da nas je apostol Ivan uputio u svezi zemljopisa i vremenskih Odrednica dešavanja radnje. Ovdje nam je dana stanovita zemljopisna lokacija. Zapazite osim toga da sljedeći stik započinje riječima, sutradan. Ivan nam pokazuje da je onaj koji je došao iz večnosti, riječ koja je postala tijelom, sada je smešten u određeno vrijeme i na određeno mjesto. Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče, evo jaganjca Božega koji odnosi grijeh svijeta. Ivan ga ovdje pokazuje. On je spasitelj. On ne samo da je Mesija, već je također i spasitelj. On je u istinu veliki spasitelj, jer je janje Bože. On je postupni spasitelj, jer oduzima grijehe. On je svemoćni spasitelj, jer uzima na sebe grijehe svijeta. On je trajni spasitelj, jer odnosi grijehe svijeta. Svatko mu može doći u bilo kojem vremenu. Tu nalazimo ispunjenje odgovora koje je Abraham dao Izahu prije tako mnogo godina. Izak je rekao, evo kremena i drva, ali gdje je janje za žrtvu paljenicu? Abraham mu je odgovorio, Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu, sine moj. Ivan nam je rekao kako je Isus to janje. Ovo nam dokazuje da je Kain bio u krivu, a Abel u pravu. Abel je za žrtvu Bogu prinio janje. Svajanjat koja je bila ubijena na židovskim žrtvenicima kroz stoljeća, sada svoje ispunjenje nalazi u njemu. Ivan Krstitelj ga je pokazao kao takvog, evo jaganjca Božega koji odnosi grijehe svijeta. To je onaj o kojem rekoh, za mnom dolazi čovjek koji je predavnom ribjaše prije mene. Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu. Ivan nam poručuje kako Isus pravi krstitelj. Mogli bismo ga uvjetno nazvati Isusom krstiteljem. On je taj koji će krstiti svetim duhom i ognjem. Ispo svjedoči Ivan, promatrao sam duha gdje s neba silazi kao golob i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me poslao vodom krstiti reče Na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti duhom svetim. Ja sam to vidio i svjedočim, on je Sin Božih. Sutra opet stajaši Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa gdje je onu da prolazio reći. Evo jaganca Božega. Ranije je bio Jaganjac Božiji koji uzima grijehe svijeta, to je Kristov posao. Sada imamo evo jaganca Božega, on je janje u svojoj osobi. Vidimo da je Ivan krstio Isusa i da je sveti duh identificirao Isusa. Dakle, promatrajući Isusa, Ivan je rekao Evo, jaganca Božjega. U nastavku, Andrijino svedočanstvo. Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika, pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidješi da idu za njim, upitaj, što tražite? Oni mu rekoše, rabi, što znači učitelju gdje staneš. Reče im, dođite i vidjet ćete. Pođoše dakle, vidjet će gdje stanoje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Isti poziv Isus upućuje i vama danas. Dođite i vidjet ćete. Iskušajte gospodina i sami se uvjerite je li dobar ili nije, čitamo u psalmu 34. u osmom redku. Zapazite kako Ivan ovaj događa smestju u vremenu bila je otprilike deseta ura. Jedan od ove dvojice Andrija bio je učenik Ivana krstitelja i prva stvar koju je učinio bila je da je pošao po svog brata Šimona. Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bjaša Andrija, brat Šimona Petra. On najprije nađe svoga brata Šimona, te će mu našli smo Mesiju, što znači krist pomazanik. Dovede ga Isusu, a Isus ga poglede reče, ti si Šimun, sin Ivanov, zvat ćeš se Kefa, što znači petar, stijena. Šimun je bio slab poput vode. Našmo je gospodin rekao da će biti poput kamena. Mislim da su se svi ondje nasmjali jer nitko nije vjerovao da Šimun može postati poput kamena, da će on biti čovjek koji će ustati na dan pedesetnice i ispropovijedati prvu propojed koja će crkvi pridružiti tri tisuće ljudi. U nastavku, Filipovo svedočanstvo. Sutra dan, na Isus misu u Galileju, nađe Filipa i rečemo, pođi za mnom. Filip je bio iz Pecaide, iz grada Andrijina i Petrava. Ponovno se bavimo zemljopisom. Pecaida se nalazi na Galilejskom moru. Znamo da su Petar, Andrija i Filip živjeli ondje. Bili su ribari. Filip nađe Natanajla i javimo. Našli smo onoga o kome je pisao Mojsjev u zakonu i proroci, Isusa sina Josipova iz Nazareta. Reče mu Nathaniel iz Nazareta da može biti što dobro. Kaže mu Filip, dođi i vidi. Natanijel je ovo je mudrijaš i ovdje izreče jednu svoju mudroliju. Može li iz Nazareta doći išta dobra? Mislim da se nasmijao svojoj šali. Međutim, Filip se nije smijao. Samo mu je rekao, dođi i vidi. To je ono što je u istinu važno. Doći i vidjeti. Kad Isus ugleda, gdje Natanijel dolazi k njemu, reče za njega. Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare. To je bio Izraelac u kojem nema prijevare. Vidite, jako je ovaj čovjek bio mudrijaš, nije bio prijevaran ili sklon s pretkama. U njemu nije bilo ništa od starog Jakova. On je Izraelac u kojem nije bilo Jakova. Kaže mu Natanel, odakle me poznaješ? Odgovorimo Isus, vidjeh te prije, negoli te Filip pozva, dok se je bio pod smokom. Na to će mu Natanel, učitelju, ti si sin Boži, ti kralj si Izraelov. Gospodin Isus je među svojim učenicima imao dvojicu koje su sumnjali. Onaj na početku zvao se Natanel, a onaj na kraju zvao se Toma. Ovaj čovjek, skeptik, koji se čudio, može li iz Nazareta doći išta dobro, priznao je i prije nego što je razgovor bio gotov, da je Isus Boži sin, kralj Izrelov. Kad je Natanajel priznao da je gospodin Isus Boži sin i kralj Izraela, time je otkrio da je iz Nazareta došlo nešto vrlo važno. Odgovorimo Isus. Stoga što ti rekoh? Vidjeh te pod smokom, vjeruješ, i više ćeš od toga vidjeti. Gospodin ga je blago ukorio upitavši ga, jeli uzvjerovao samo zato što ga je vidio pod smokom, Isus mu obećaje da će vidjeti i veće stvari. I uistinu tijekom naredne tri godine na je vidio stvari koje su bile mnogo veće od ove. I nadoda zaista zaista kažem gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad sina čovječega. našeg gospodin rekao ovome čovjeku. Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare. Isus ove riječi podupire spominjući događaj iz života patrijarha Jakova, koji je dok je bio mladić pobjegao od kuće. U stvari morao je napustiti dom, jer ga je njegov brat Ezav želio ubiti. Prvu, Noć u tom bjegu proveo je u Betelu i ondje mu se ukazao gospodin. S neba su se spustile ljestve i po tim su ljestvama silazili i uzlazili anđeli. Za Jakova je poruka bila ta da Bog nije izgubio vezu s njim. Mislio je da kad je napustio dom da je tada napustio i Boga. Da ga je ostavio ondje. Imao je naravno vrlo ograničene poglede na Boga. U Betelu je naučio da će Bog biti s njim. Naš je gospodin upotrijebio ovu sliku i rekao da je on bio teljestve. Vidjet ćete anđele Bože kako ulaze i silaze na sina čovječega. Anđeli su mu služili i anđeli su mu bili podlošni. Tu mu je bila dana vlast nad anđelima. Mogao ih je poslati kao glasnike u nebo, a oni bi se jednako tako i vraćali. Tako je Isus rekao na Tanaelu da će vidjeti otvoreno nebo i Bože anđele kako ulaze i silase. Vidjet će da će Bog koji stoji na vrhu ovih ljestava o ovome reći, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina, kako to čitamo u Evanđelju po Mateju u trećem poglavlju u sedamestom redku. Ljestve su Krist i samo po njemu vi i ja možemo uspostaviti vezu s Bogom. Gospodin Isus je rekao, ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Čitamo Ivan 14. poglavlja 6. redak. On je ljestve, ne one po kojima se penjete, već one u koje se pouzdajete, one na kojima počivate i u koje vjerujete. To je ono što moramo zapaziti ovdje. Prvo pogled je Ivanovog evanđelja, bilo je vrlo dugo i vrlo važno. Prolog nam govori o utjelovljenju riječi. On je Bog. Postao je tijelom, otkriva nam oca, Zatim su nam ga predstavili svedoci. Ivan Krstitelj nam je posvjedočio da je Isus Krist onaj koji otkriva Boga. Andrija je posvjedočio da je Isus Mesija. Filip je posvjedočio da je Isus ispunio stari zavit. Natanijel je posvjedočio da je Isus Boži sin, kraj Izraela. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.